0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗
1: ，我是阿尔法
0: 。啊，我们终于有三个人来录播客了，<笑>太难了。阿尔法终于把他的论文给，现在应该是交了是吧？还没交，但已经基本上全部都搞定了。我回来了。就是上一期我跟那个野哥说的，你现在你相当于你交了盲评的那个阶段，嗯，对，还在盲评那个阶段，对 ，OK
2: o 只好久没有三个人一块录音了，然后感觉我们三个人的状态都特别的兴奋
1: ，有点激动，
0: <笑><笑>就是呃，其实那个阿尔法他呃应该忙这个论文整整两个月，还是就是就算是干了两个月，就是前面也在准备，这这这两个月是比较。密集的在做的，对，几乎就是闭关，就是所有
1: 朋友找我都是一律看见回，然后看见晚了就不回，就那种状态，几乎就是纯纯闭关状态，然后去把这些东西全部搞完了，算
0: 是已经基本上搞完了。反正现在挺挺好的，就相当于就是把这个论文交了之后，就也算是要等着毕业这段期间，可能看一看下一步要怎么做，对对,对要做什么，在下一步去看一下我是不是。
1: 呃，考量一下，我是不是要继续干这行，然后或者是小转一下，或者怎么着？反正最近也在思考。不过手里还有一些东西还没有收尾完嘛，嗯、然后想把这些东西全部都搞定了，嗯、然后再说
0: 。嗯，阿尔法说的这个小转一下，应该也是在整个这个生命科学领域里，可能换一个领域。那你因为你已经学到这个时候，就已经专的。很难在有一个特别大的跨度，对，对就算我去转，别人也也不敢要我，因为因为我这就是太细
1: 了，然后转到其他的小方向上，可能别人觉得我我也不太行，然后别人肯定也不会要我的，也就是就是稍微的转一下，嗯，对
2: ，那不浪费了这么多年学习的那个经验吗？对对对
0: ，其实就是其实有关这个就是接下来下一步去哪这个事儿。也挺有意思的，但是我们这一期就先不聊这个。这一期我们先按下不表。我觉得这是一个很好的话题。我我们前几期有一个有关这个生命科学领域就业的一个话题，嗯对啊、然后还引起了挺多讨论。对啊、但是但是就是阿尔法他接下来要做什么，以及因为他自己还没有还没有说实话还没有找太清楚。
1: 对，等我们这边全部都结束了，然后我们三个再坐在一起，有一些方向了，我们再来聊，哦、好好的聊一聊这个事
0: 情
2: 。对的、嗯、对的。对的
0: 对对对，好的。呀，其实我们这一期是也算我们正在录的这两天的一个大热点。我们正在录的是今天是周二，礼拜一的时候，呃，马斯克的星舰发射，然后就是就是全球的人都在看着直播，然后结果他又割了一次，<笑>都说他叫马斯哥了。对，呃，当然他遇到了一些技术问题，准备推迟到四十八小时后再来。再来继续它的这个星舰的这个发射
1: ，
0: 嗯，这应该是就是它整个是这个它都不是科学界的大事儿，可能是有关人类或者说所有关心冒险、所有关心人类未来的人都会关注的一件大事。对，我觉得这个是一个历史性的事件了，已经是
1: ，它可以写进世界的历史的某一个小章节里面了。嗯。嗯，我
2: 就突然想到一个词儿，就是人类命运共同体
1: 。对对对，哦
0: ，<笑>这么红吗？<笑>当然，我我还以为你要说人类群星闪耀时，就是跟那个好家<像>伙，就就是那本书的样但但是，他他是因为呃，就是当然，当然，我们这一期还真的不是把马斯克的这个星舰、他的整个这个计划聊一聊。呃，我们大概会讲一讲他的这个计划，但是我们。更想从生命科学的角度来想，假如说这个星舰计划，它未来它真的可以非常、呃，就是它非常顺利的进入到了下一步，因为它现在仅仅，呃，就是按照我自己的理解，如果我我说的不太正确的话，你们俩可以做一些补充啊。现在的理解相当于就是，它现在做了一个全世界最大的一个运载火箭，并且是可回收的。它如果它整个这个成功之后，它相当于能实现让人。送往三百公里以上的这个外太空，能给人这个往返，那这个往返就能为地球上的人往下一个地方去，就这个下一个地方可能是下一个星球了，就是往往另外一个地方去来提供可能。那我们其实是基于这个事儿的一些畅想也好，或者说基于那可能未来会产生的这个星际移民的这种计划，那物理学准备好了。那生命科学需要准备哪些东西呢？或者说，我们最需要、最需要的人的这个生理、人的这个生存上，我们需要哪些准备？我们可能这一期会讨论讨论这些事儿，或者说他，它其实也不是讨论，它其实可能是一些畅想，或者说我们当下行业里的正在
1: 研究的哪些事儿。对，我们可能是基于就是目前的生命科学界的这个研究方向，然后以及研究的水平阶段，然后去总结一下，如果我们。呃，真的踏入到这个太空移民的阶段，我们会面临哪些问题，或者是我们现在目前有哪些手段可以去解决这些事情？嗯
2: ，就是嗯，往年提到这些太空移民啊啥，然后大家可能的关注点都在航空航天这个领域，就是说大一点就是物理学这个领域，就现在物理学领域开始嗯迈出了一小步吧。然后我们也想通过这期节目，然后给大家稍微的呃聊一聊。生命科学领域，然后关于外星移民，然后走出的那一小步
1: 。嗯
0: ，我们前面那些过程先不说，我们先畅想一下：，假如说现在人类真的可以到火星去了，就是一小波人类也好，或者说一些冒险者也好，他可以去到火星，并且他不是。几个人啊？我们是一波人啊！我们去到了火星，我们需要建立自己的小社会，我们建立一个可以生存的环境。那我们在想这个事儿的时候，它其实是很庞大的一个工程。我记得我们高中还是初中，忘了是生物书还是地理书还是什么书上，有过那种场景，大概一个玻璃罩，一个玻璃罩里边大概是一个一个小城镇，然后怎么着怎么着、嗯、这种系统，<对>它是一个非常复杂的一个工程。
2: 对，就是一个封闭的生态环境
0: 。对，但是我们今天，我们不从那个角度，就那个角度，它有有有点太庞大，太不具体了。我们就从我们每个人的这个角度，或者说我们每个人，我们是一个生命这个角度来想这个事儿。我想了一个角度，或者说我想了一个框架，就是人身体是分成了八大系统，就是这个。只要学过生物的人都知道，整个这些系统，包括可能运动系统、神经系统、呼吸系统、消化系统等等等。就我们就在想，我们这些系统，或者说我们从这个系统的角度来想，我们真的到了火星，或者说真的到了外星移民，我们的身体需要哪些准备？就是我们身体的这个准备，可能是我们身体自身的变化，也可能是我们辅以外面的一些器械、外面的一些装备，让我们有这种变化。嗯，对，我觉得。最想或者最最先能想到的，应该就是呼吸，因为我们能在地球上生活，是比较赖于地球上有充足的氧气。对我今天下午还跟野狗在
1: 在争论这件事情，就是他觉得，就是真正的这个人类的光荣的进化是不需要呼吸的。我说那就不叫进化了，那可能就是创造了
0: 一个新的不叫人类的一一个物种啊。那那你们就是就是就是因为我下午在哎特别苦逼的工作，我我就看着你们一一一点一点在刷这个消息，就是那你们这其实是一个跳跃的想法，就是首先，假如说人可就是能直接呼吸呃非氧气环境的空气，或者说非地球环境的空气，这是一种方式；，另外一种方式是你接一个东西，你可以可以跟地球上差不多，你们直接想了第三种，或者说更远的一种，直接不用呼吸了。对呀、啊，就是不是我？我觉得这一
2: 点可以让阿尔法先简单讲一下，为啥就是我就是我俩产生这个
1: 争论的起始的那个原因。对，是最初的时候是因为我们最近科学界，然后有非常厉害的一个团队，就是在麻省理工的一个团队，叫那个张峰团队。我觉得只要是做这个生命科学的，无论是医学还是这个农学还是。呃，就是这种小细分类的这种，只要是生命科学领域的人，肯定都知道这个人有多牛。我们所用到的各种这个呃 RNA 编辑的手段，比如 CRISPR-Cas9， 还有这个哦呃蛋白递送的这个装置，然后这些东西都是他一手创造出来的。就是他最近在嗯呃 Nature 上，然后发了一个新的东西，就是他基于这个线虫的一系列的这个生理活动吧，然后他创造出来了一种可以直接靶向任意细胞。在任意细胞里面靶向这个递送一种蛋白质，也就是说，比如我们这个身体内有癌细胞，然后它可以靶向癌细胞，直接单独指向癌细胞，呃，递送一些这个抗癌的，呃，类似于这种药物也好，这蛋白就是所谓的蛋白质，然后去呃抵抗这些癌症的繁殖，然后入侵就是进一步的侵害我们的身体嘛。嗯，然后另外一个就是它基于 c r i s p r c a s n a n 然后又。又在这个家蚕的身上创造了一种新的这个可以说是升级版的这个基因编辑的技术，然后这样进一步就丰富了我们人类可以自己编辑自己的这个 RNA 以及编辑自己的蛋白的手段。于是我就跟野狗在讨论这个事情，就是说我们可能有了这两个工具之后，这这两个当然只是雏形，后面肯定会呃依据这个东西进一步的可以发展到能够发展到这个改造人人类。整个身体的这个阶段，然后结果结果就给我
0: 来了这一出，然后给我说懵了。我先打断一下，我先打断一下。我觉得刚才你讲那两个工具还是需要稍微翻译一下的。就是第一个，它其实是一个相当于是一个靶向能，能能指定到具体的某一个细胞来给它递送。无论是递送一段蛋白质，还是递送一些什么物质，它这一个它的亮点是不是在于它其实找到了更多的识别的这种蛋白或者什么？它为什么能那么精准？呃，因为它对这个所谓的现成的这个架构
1: 里面的这个整个的这个载体，然后做了一种改改良，嗯，然后它能够在这个尾端挂载一个非常厉害的识别工具，然后它能够就比如说假设。呃，当然，这个肯定也是基于我们每个细胞的种类不同，每个细胞的种类不同，其实就是它表达的这个基因的基因表达的这个蛋白的不同嘛。然后，比如说癌细胞，它会高表达某一种基因，嗯、然后你就那个外膜表面会表达某一种基因，呃、那个，基因会表达某一种蛋白，然后进一步的，你就可以设计针对这个蛋白质，然后结合的另一种这个靶蛋白，然后进一步的去把这个架构给设计出来之后，然后你就可以让这个。东西注射进你的身体内，然后它就只会结合这一种细胞。嗯，对，所以它只会在这种细胞里面释放你所包包装的那种蛋白。对，嗯
0: ，对，就是这相当于，其实也是刚才说的识别。另外一个 ，Chris 那个
1: 就是 <Chris S 2> 说，说
0: 就它它这个新的技术叫 GreenLocks， 就是基于加禽的
1: 这个身体的、嗯、体内的这个基因所去改良改造的。
0: 其实本来这个张峰教授他就是对这个事儿是非常的擅长，他其实就是前年还是大前年，贺建奎他做的那个事儿，他们之间就是是不是也是有交流的，或者说他、啊、他们之间好像是不是也有关系？没有没有,没有哦，其实刚才阿尔法说的那些，呃
2: ，就是我理解的第一个可能是那种打向药呀，或者是那种特效药的它的一个基础的一个技术。然后它能让它更精准的去治愈某一种，就是对抗某一种病菌。然后第二个可能更像是我们通过对基因的一些改造，然后让这个人或者是一些动物，把它能适应更恶劣的一些环境。然后我理解的这个可能就是为我们未来呃大规模的这种像外太空移民，然后有了一个一小步的一个变化或者叫进步。然后。这也是我下午跟阿尔法我俩争论的一个比较多的点。对，我总觉得就是如果能在基因层面去做一些编辑啊，然后做一些升级啊，或者叫改造呀，它可能就不是人类本身了，它可能就变成了一个新的物种。就比如说，假如说啊，就是很多年以后，然后通过这种技术的不断的迭代升级，然后它可以把一个人改造成它能适应火星那个环境。然后有一部分人能适应水星那个环境，那未来在整个太阳系里边会不会就出现地球人、火星人和水星人？就大概是这样一个情况。然后我俩争论的主要这个点也在这儿
1: 。对，家人们，你们知道吗？就是就野狗他他说的已经已经是基于科幻片进行的这个科学科普了，就是他他整个就是已经。<笑>就是他他说的那一套，就是可能在他的那个思维范围内，就是对于他在来说，就是他觉得那个叫改造，但是这个东西对于做科研的人来说，他的这种思维，然后我接受了之后，我会觉得他是在创造一个新的东西，就他已经不是不是那个所谓的那个改改造了，没错，就是你想做出了那那种那那种就是比如说特异性的这种不需要呼吸或者是。或者是不需要这个重力，或者是不需要这个光线，然后这些物理因素的这种这种特点下，然后按照这些特点去改造的这种人，其实已经算是一种创造了，就他他已经不是改良了
2: 。对，但是你看现在这个基础的雏形，它是有这个能力的呀，就是我我既然能让它适应更强的气压，假如说啊，嗯，那我一定能让它、呃、通过某一段对某一段基因的敲除也好，或者是怎么着也好。能让它适应更低的氧气的需求量、嗯、水的需求量，它一定是可以的，只不过这个过程会比较
0: 漫长。我觉得这儿不肯定啊，就是假如说你还在人的这个基础上，或者说咱们就畅想一点，你你把你的这个某一段基因敲除，你加上你其他动物的，或者说加上那种真的可以的，或者说我们就创一段基基因放到这儿，它那样才可能。但假如说你就是。基于你人本身的这个基因来编辑，那肯定不可能，因为你说白了，对你的那么多段 DNA， 它能干的事儿，<对>它就是基于人这个身体干的事儿。比如说你长两个鼻子，假如说你长两个鼻子，你相当于你的这个呼吸效率更高。我这是就是硬说的，啊，就是那就是这样，在你原本这个基因上，或者说至少在现在以及可以预知的未来里。那个技术是没用的，对吧？
1: 对，而且就是你白天跟我讲的时候，我第一反应就是你说不用呼吸了。我第一反应就是，如果说真的要去创造这件事情的话，首先你要把这个植物的光合作用的这段基因，嗯嗯，然后拿进来，拿拿拿过来，然后装在我们自己的这个基因上面，然后然后让我们形成一个呃新的这个自我补给的系统。但这样的话，可能我们现在的这些个染色体不够用。就是你需要创造出一个新的染色体，没错。然后这样的话，那他就没错，他就不是人了，就他他已经不是这种人类了
0: 。但是如果就是科幻一点或者畅想一点，他<对>不是人也也好，他可以像刚才野哥说的，他是水星人，对呀、啊，或者他是火星。那就是因为我我们现在还是基于现有的这个框架里在想，你看你想到了植物，植物是光合作用，它可能需要叶绿体。然后假如说现在有没有哪种动物？或者说哪种植物是能转化氨气，然后它产生什么能量的，就是类似那种的。啊、当然有啊，但是但是问题是，就这种就是在我的脑子里，就它已经是属于创造了，它不属于是改造。对对，应该是某种菌吧，就是某种真菌还是细菌，它可以来转化那个啊，忘忘了是氨气还是氮气哈。假如说，就是我想了一个，就是一个一个场景，就可能就是我们直接不呼吸，或者说我们不用呼吸氧气这个事儿有点难。但是假如说我们通过一个比较高效的一个转化的手段，是不是会可行一点？我不知道你们看没看过那个沙丘那个电影里，嗯，他们去到那个沙丘，他们就鼻子上带一个很小的一个小东西，他们就能适应当地的那个空气环境。就比如说我刚才说到的，假如说有某种真菌，可可能是某种细菌哈。我们带一个皮儿那么大的，就是它里边全是某种细菌，然后它就来负责呼吸那个星球上的空气，然后转化给我们的是我们能呼吸的这个空气。当然，现在应该有那种，因为那个宇航员他们的衣服里是用更高效的化学物质，但是我我意思是，如果用这种生物学的这种特征或者生物学的这种转化手段，可能也是一个思路
2: 。就是你说的这些，还是。嗯，就基于我们人类现有的这个生理需求吧，然后去实现这个太空移民。但是如果我们把张峰团队他们做这个技术啊，假如说未来它不断的升级，它是可以改造人类
1: 的，就改造人本身它对生理的一个需求不不不不不，你说的那个已经不算是改造了，因为改造的话就是你在你自己目前的那个染色体里面去改变，<对>然后你说的那种就需要。就是在我们现有的这些染色体上面再增加一个，它额外要就说再单独出来一段，你知道吗？就是这个，所以我下午就跟你难度。就是这个
2: 技术其实也从一个侧面，然后说明了人类真的有可能是被更高等的生命创造了。啊，他来了，家人们，他又开始了。你看，我们才几十万年的时间，就已经能<笑>能去改变我们一些，或者或者叫。加强一些我们想改变的我们人类本身的一些特征。那如果这个技术更成熟了以后，可能再过了几十万年，它真的可以实现我去创造一个新的，可能跟人的形体比较像。你就比如说，我们以前看那个星爷的电影《少林足球》里边那个魔鬼队，他就是就是还是人嘛，然后他给他通过注射不知道啥东西，啊，然后就让他会变得力量更强，就他会改变他一个性状。那假如说未来有一天技术真的走到这一步了，嗯，它是可以啊。就是原先你这个人是他对养养的需求量很高，那未来可能让他对氮的需求量很高，或者他对二氧化碳的需求量很高。我觉得这些
0: 从幻想层面来讲啊，就是应该是可以实现的。但是就是你这个幻想，我提出一个疑问：比如说你是想再创造出一群人、一类人，还是说你想改变我们自己？就比如说，我我们想创造出一些人，那跟我们现在搞一些机器人，搞一些那种 AI 学习的那种能有一些感情的机器人，就是我们创造他们，现在就不需要氧气啊，就是他，那他们是他们，还是我们自己改变了我们自己，然后让我们自己真的感觉这像个绕口令了？那不是绕口令，就是就比如说你要改造我们自己，那遇到的这个现实的这个问题就是很大。就比如说我们都知道一些比较罕见的那种病，或者说遗传病。它其实仅仅缺失了某一段基因，或者说仅仅是某一段基因的错位，就就比如说唐氏，就比如说什么，它就缺了一点点，然后它人就变成那样了，或者说它甚至它都不能生存下来。那我们想改造我们现有的这个，它可想而知它的难度以及它整个它都不是难度，它可行性几乎是没有的。但是假如说我们想创造一个，我们想。就通过像你说的，就是用各种技术来创造一个。那那如果创造一个的话，那可能也没有什么意义，对我们来说。对，因为你
1: 因为你本身就是，呃，人类的繁衍嘛，就是意志的延续。就是你你去你去改良一个这么大幅度的这个改变这种染色体的一个物种吧，然后它其实已经不能被称之人了，就是它的外表什么的肯定跟人也是有很大的差别的。嗯。呃，到那个时候，可能你就对自己的这个所改良的这个后代，不会有跟自己一样的这种意志的延续感和这种认同感你也不会觉得它是一个非常有意思的事情
2: 。对，所以就引入了我俩第二个讨论嘛，就是我们改造的这个、嗯、到底是能不能跟现有的人类存在这个生殖隔离嘛
1: ？这是我觉得这都不仅是存在生殖隔离的问题了，这个可能意志都要有隔离。他有可能出不
0: 来啊，对，或者说，假如说你创造出来的是，就是你看，你看你，你这个问题的基础就是，他不是你，他不是我们，他是另外一群人。那如果是另外一群人的话，那其实就是你创造出来的机器人跟你有没有生殖隔离？那显而易见，那都不光是有生殖隔离，那可能就有生殖问题。<笑><笑>但是其实
2: 是没有的，你看我们。伟伟大的这个中华文化里边以前讲的，嗯，这个天上的神仙不允许跟人类通婚，但其实它是可以繁衍后代的，<了>而且繁衍出来的后代能力可能比地球上，<人>就是我们可以把人类本身当成被神仙那个种族给创造的嘛，然后就神仙这个种族跟人类它也是可以繁衍的，甚至它繁衍这个后代在各方面的能力都比人类
0: 本身要强，比如说。尘嚣，是吧？完完了，家人。哎，我突然想一个问题啊，嗯、就是我插出去一点，就是你看啊，你像也也哥说这个天堂不是天堂，就那个天庭，就那个玉帝他们是在哪？什么？他<笑>们是在就是如果如果用物理环境来说，他们是到了某一个星球，还是说就只是到了几十公里、几百公里外的这个空中？你比如说嫦娥子就在月月亮上，有亮这这是万物生长 FM 吗？<笑>这<笑>啊不不就是就就是、就是就是、因为欢迎是不是要欢迎感觉感觉刚才野野哥说了一个就是非常扯，我不知道该怎么扯回来的一个话题。<笑>我突然就想到一个这个这个事儿。哎，
2: 这个还真的有人就是非常详细的分析过，有兴趣的你就是可以搜一下。<对>就是我们得把这个天庭这个事情，就是你不能把它想在地球这个环境下，嗯、它是一个全宇宙的概念。对啊，就是三十三重天，可能从他那个高度，它、哦、已经超过银河系，它甚至是,是它是整个宇宙的一个概念，就是他们就说那个、嗯
1: 、扯扯远了，扯远了。就欢迎欢迎欢迎来到大闹天宫啊，反正那个。对对对，我刚才就想问天宫的、嗯啊，就是整体
2: 上就是说他们是站在宇宙的维度来讨论，就是就是这个神话的蓝本，它不存在说嗯,嗯是是地球的怎么样怎么样。但是我想表达的是，这些神仙在创造人类的这个科幻，它其实跟我们现在在在讨论的这个事情是有点关联的。嗯，就是我们既然可以改造人类的某一段基因，那么在可能啊，就是未来有一天这个技术非常成熟，它有衍生出来一些新的技术，嗯、我们是可以就创造一些生物体的。嗯，跟 AI 还不一样，跟机器人还不一样。然后这些生物体，它是很有可能能跟我们我们人类。它是能产生后代的，那么到这个时候，新物种的定义会不会被被改变嘛？比如说，它是我们创造的，但是它又能跟我们产生后代。先不说这个伦理问题啊，但是它到底能不能定义成新物种，还是说它是一个它只是人类的一个分支？就是我刚才想说的那个火星人啊、水星人啊，他们本质上还是人类，只不过他们那个特征让他们更能在火星上生存。火星人也可以跟水星人繁衍后代，就是大概是这样一个想法
1: 。你忘了我们最初第一期讲讲的内容了吗？种与种之间是存在生殖隔离的，啊、即使杂交，它也无法产生后代
0: 。我就是说这个问题。但是我跟我觉得刚才野哥说这个，我们现实中就是存在的。就是我来理解这个事儿，它其实就跟北京人、河南人、<对>什么印度尼西亚人这个逻辑是一样的。你你在印度尼西亚，你就是热，你就是海，它天然的，它自己就会跟中国人或者说北方人跟俄罗斯人的基因，它就有，就是我我我指的这个基因，可能是就是它已经表现出来的性状，比如说皮肤上的，就可能就有问就有不一样。就是你你这个想法，他往下想，就是其实现在是有参考的框架的。主要问题就是
1: 我,我就是我们在讨论的时候，野哥说的那些东西。就是可能是他不在我们这个框架下，他可能说的就是<笑>就是他<笑>他说的那些东西，可能他觉得是改变一点点，但其实在我的脑子里，他至少要创造出一个新的染色体
0: 。对对对对,对，但是
1: 不是不是，
0: 我们可以
2: 这样想，你比如说熊这个大的物种，它在北极它就变成北极熊，嗯、然后它在其他地方可能有灰熊啊，有黑熊啊，它们之间也是存在生殖隔离的，对吧？但,但你说的，
1: <对>但你说的就是还在一个星球上。然后
2: 你刚才讲的是星球间，<是>嗯，你如果把整个宇宙看成一个大的星球，它其实只是分布在不同的位置
0: 而已。不,不敢苟同，<笑>你为什么这样看？<笑>不是，但是我觉得，就你刚才说那个事儿是，假如说我们就那样畅想，就那样通过这种技术就编辑出来能适应不一样生活的人的话。那我来非常那个什么回答这个问题，那就是人，它中间不会存在生殖隔离。<对>如果你只是你完全是基于人这个框架来<对>来来做的话，你就比如说我我们现在因为伦理问题，我们不能做，我们所有的国家的科学家都不能做克隆人。但假如说我们我们有一天，或者说谁什么突破这个伦理，他真克隆出来了一个人，那克隆出来的这个人，他就是跟人，<对>他肯定他肯定是一样的，肯定呃我指的是他肯定不会产生生,生殖隔离。当然，野哥想的那那个那已经已已经是很大的改变了。那这个改变肯定那中间会有会有问题。但是如果他只只要是循序渐进的，或者说他只要是一点点的改造这个，他大概不会有。就是我们往前想，但是但是假如说是基于科学框架下往前想的话，对，应该还是那样的。对,的对的，这个是这个是对的。我觉得我我们这个叫什么？我们这个呼吸系统扯到这个原始人，不不<笑>是扯到这个。不同人种，这个有点有点太远，但是我做一个稍微的总结，就是我我们想，它可能就是几种方式，要么的方式是改造环境，就像我们过去看到的，去到那儿我们搞一个大的氧气罩，嗯、大的那种玻璃罩，嗯、这个玻璃罩里我们通过化学，通过各种各样的反应，通过各种各样的生态，让它建一个人可以生活的环境，要么就是我们带一个。大一点的带个宇航服，就是宇航服里是我们可以生存的环境；小一点的是像沙丘那样，我们带一个小的鼻息。然后另外一个就是，假如说我们人能改造，就像野哥说的，我们改造成那样，那是另外的一个可能性。但是那个可能性很远，也很扯。<笑>我们赶紧说下一个系统，就是跟我们日常生活息息相关的一个系统，就是消化系统。对，就说白就是吃呗。我觉得。吃这个事儿也挺有意思的，它有意思的点在于我们每个人都息息相关，然后且我们那些宇航员也都在吃，然后他们吃的那些东西，呃，跟我们虽有不同，但大差不差。但是，假如说我们真的在在这个框架下也好，或者说在我们来想星际移民这个事儿的时候，吃很关键啊，它可能会遇到很多问题，就比如说到了之后。我们是在那儿做食物，或者说它在那个星球上能产生一些食物我们吃，还是说我们有一些什么样什么样的发明，然后让我们能维持我们的这个生机，或者说我们像刚才宇哥讲的，我们就进化成不用吃了也行。
2: <笑>你刚才提到那几个点，它其实还是要要创造一个适宜生长的环境，或者叫。适宜植物生长的环境都行，因为我们现在就是想聊的是那种星际移民嘛，它不是说我去几十个人、几万个人这种，它一定是大规模的、大规模的移民，它一定要能在，就比如说火星啊，它一定要是能在火星上它去长出来一些食物，或者叫在那儿生长的一种食物，它不能是从地球上去拿过去这种食物，你这样供给肯定来不及。所以它还是非常依在
0: ，就是对环境的改造的。但是，但是假如说，就是你说那个，那是个大工程，相当于我们在那儿得得能对但。但是，这，但是，假如说我们这个供应它就是它就是可以的话，就比如说，我就想过一个场景，并且这个事儿是可行的。假如说我们未来能发明一个极小的、极压缩的，就是这种食物，就比如说每个人每天，或者说每一周只用吃一个药片然后它这一周的整个这个能量供给就够了，那它就不存在运输的问题，因为那每一次我们那个可回收的飞船那个行李箱，就是像那个飞机托运似的，就托运这些东西，那它可能就够那些人来使用，或者说我们把地球当成工厂，在那儿当成我们的生活的场所，这是有可能的，或者说这也是产业界在研究的一个方向。就是让让你的这个食物的这个能量的密度越来越大，这个可能是需要进行一些超压缩吧，
1: 嗯、就是我的理解是这样的。对,对
2: 不
0: 是缩小那个分子之间的那个距离间距间距。对对对，对对但是这这是一种可能性，那还有肯定还有其他可能性，就关于这个消化这事儿，因为它不它不光是吃，它因为它去了之后，你整个那个环境下。你的这一套系统是否还能运行，或者说它运行的怎么样，是很难评估的。我们现在最远也，或者说我们现在在空间站，或者说在月球上，那也是很短的一段时间。对
1: ，所
2: 以你看，就是还是得想办法去改造它对这个食物或者叫能能量摄取的这个方式。你靠这种，嗯、就是我们现现有的这种方式，你去实现移民，我觉得就是不在当地生产食物啊，这本身就是一个消耗很大的事情，地球可能也供不起这么多的资源消耗，所以，嗯，就是改造人本身的消化系统，就原先他可能吃小麦呀、啊，就吃碳水，但到了那之后，他可能吃淡水，就是氮的化合物，就比如说火星上它它它甲烷的。
0: 尿素，
2: <笑><笑>对对对对对,对，你
1: 就是把它改改造成植物了是吗？直接就开始固氮了，就就开始
2: 。对，就是它其实就是一个能量转化的过程嘛，就是它不管是吃碳水，还是像植物的光合作用，它其实都是一个把不同的元素转化掉或者叫怎么着，然后它释放出来那种维持生命运行的能量，这个过程是比较好理解的。那我。现在我需要吃这个碳水化合物，然后或者蛋白质，然后把它变成一个变成能量。那到那之后，我可能吃氢气也有可能啊，就是我我体内消化氢气的过程，就是把俩氢分子给分解成两个氢原子
1: 。那这个能量，甚至比吃蛋白质还大呢，对吧？坏了，我觉得你是万物生长 FM 里面
0: 最不科学的人。<笑>但但同时也是最有想象力的人，就是我理解野哥说的意思。但是我的点在于，就是我我突然讲到这儿，我突然就特别的悲观也好，或者说悲哀也好，就他好像离我们还特别远。嗯，只是兴建这个事儿让我们觉得哦，感觉他触手可及的。对，但是真的可实现，或者说真的来想那一套框架，它都不是几个世纪的事儿，我感觉。
1: 呃，我觉得到我是比较相相对乐观的，我觉得可能几个世纪以内会解决这些事情。就是，呃，现在目前其实总的来说，嗯、反正我的观点是，嗯、呃，目前这个马斯克迈出这一步，其实更多的是他自己的这个理想，或者说他自己的这个创造他的这个、嗯、呃技术与这个资本的一个正循环的阶段，就是他需要。有一个东西去证明它这个东西是可行的，然后通过这个东西去吸引更多的投资，嗯、然后去进一步的促进更多的这个科技与这个产业的转化嘛。它呃，其实目前来说，嗯、我觉得呃，在这个生命科学上面来来讲的话，就是我们自己人类的这个生理基础上，可能目前的科技只能够呃支持你从够从地球然后往返火星。对你不可能在火星长期的生存，呃，这中间其实并不是只有你说的这些，呃，大的这个消化系统上的这些变化，消化系统啊，或者是呼吸系统这这中间的这个变化，其实我我可能我可能关注的稍微更细致一点，就比如说，其实在这个之前的，呃，无论是这个水稻还是什么各种植物，它带上太空之后，然后这个种子的变异程度来讲，就可能人类。呃，前往这个太空之后，一个非常严峻的问题就是如何保证自己的基因不会在这个短期之内，这个 DNA 的转录出现剧烈的波动，以及呃，如何保持你在长期在太空旅行或者太空生存的状态下，它能够保持你的基因不会无序的突变，这个是一个非常严峻的问题。另外就是现有的这些机体的状态，我觉得我也是，因为今天我们抛出这个命题之后。我也是仔细想一想这个问题，可能我觉得几个点是非常重要的点，就是第一个就是可能这个重力是一个非常对于这些长期受过训练的宇航员来说，可能他短期的旅程对他们来说不是问题，但对于我们这种或者是未来的没有受过这个训练，呃，这个星际移民，呃，远这个星际远征的这个队列的人呢？的这个训没有经过训练的情况下，可能会导致就是它在地球上有这个足够的重力，然后你的呃一切系统，你身体的构造都是基于这个重力的影响下构成的。那你进入太空之后，在它没有重力或者在微重力的状态下，呃，或者是你到了火星或者到了到了月球或者到了任意的这个星球，它的这个重力剧烈的变化的情况下，呃，机体非常容易出现的问题就是。最突出的就是肌肉的问题，可能在这个地球上，我们有一类肌肉叫慢肌肉，就是它能够，它是首先被运动的时候所所需消耗的，然后它会消耗能量，它会呃进一步的帮助人类去抵抗这个地球的重力，但可能到了这个太空之后，它它这个重力瞬间减小，然后长期的太空移民可能就会导致慢肌肉的呃快速转化成快肌肉，然后这样的情况其实。说是转化，但其实是一种病理的过程，就是它可能会，呃，从这个长的肌肉纤维变成了一种非常短的肌肉纤维，就导致你可能只能使这个寸劲儿，但你不能长期发力，然后你的这个肌肉也会快速的萎缩。呃，其实这些都不是最重要的，最重要的是这些肌肉的减少，慢肌肉的减少可能会导致。这个人体的广泛的这个身体的炎症的发生，嗯，就是可能你的肌肉溶解，就相当于类似于你的锻炼之后，然后你的肌肉溶解了，然后你的肌肉溶解了之后，你的身体可能就可能就会出现出现炎症嘛，然后出现一系列的这个变化，嗯，然后呃，其实肌肉又是另外一种我们机体内比较重要的抑制神经炎症发生的蛋白蛋白质的这个主要场所，就是如果说我们的肌肉大规模的快速的。发生变化的话，我们的这个机体的神经也会出现炎症，然后进一步的去影响我们的思维、我们的行动，然后会导致这个所谓的这个人体会快速的进入一种病理状态。我们从这一方面来讲的话，我们其实是远远远不适应这个星际远征或者是这个星际旅程旅程的。对
2: 你说的这个问题，我下午也想了一下，对，是可以解决的。怎么解决？就生命科学领域。如果不解决的话，也不是不解决，不好解决的话，其实还有另外一个途径。嗯，我们可以去改造那个星球呀。呃，我们可以把它星球的内核给挖空，<对>或者是加重，这样的话，它就让它重力始终
1: 维持在一个人类就现在的人类本身可以接受的重力范围。完了，了家人们，我在跟他说几个世纪的事情，他给我直接就直接就干到光
0: 年外了。我，不不，就是就是我我我也愣住了，但是我我也我也想说，就是。其实，其实刚才说，就像马斯克他在做他的那一那一套逻辑。其实我们今天就如果也有那种正经的行业人士来听我们的这个播客的话，<笑>其实我们也是抛出来一些方向，或者说一些就是这些事儿，只有生命科学领域的人才能解决。<对>就比如说，嗯，刚才讲到的这些事儿，就比如说刚才说到肌肉，说到这个他到了外星球之后。它的整个的运动状态，那其实就是我如果按照我们那框架来说，它其实就是运动系统的事儿，相当于你需要你需要解决那个环境下人他要怎么变。但是我刚才听嗯听阿尔法来讲这些事儿的时候，我我我想到一个问题啊，就是就像你刚才讲到那些，无论是运动还是消化还是呼吸，我们都能想到解决或者说有办法的框架，但是基因变异这个事儿。按照现在科学的发展，或者说能预知的这个方向的发展，好像很难来抵抗，或者说还很难能想到一套方法来解决。其实也也是有方法因为这个大规模的这个
1: 就是真空环境下，就所谓的这个太空真空环境下的，无论是人类还是其他的这个生命体的这个基因的转录的变化，大的这个方向上是其实是因为辐射造成的，嗯，就是宇宙的辐射。然后其实这个相对来说还好，容易解决。<对>我其实一直秉承一个理念，就是我们能够想到的事情，或者是我们能够看到的大的这个方向上的这个变化，其实往往是好解决。的。但我觉得就是，嗯、呃，比如我说的这种重力的状况，其实刚才只是举了个例子，其实我还有很多的例子，比如说还有这个磁场的变化，就这些我们。在短期内，或者是在几个世纪内很难去改变、去解决的完全去去解决的事情，其实是能够慢慢的去改变我们整个人的演化、整个人类的演化方向的。就可能你经过这个长期的星际旅程，嗯、可能经过了几就是几个世纪的这个星际旅程，我们寻找到了一个呃太阳系外的一个非常好的、更更更好的这个这个居住的星球。我们就先先就就是放眼在这个火星之外了，就是就是这样的话，就是其实更多的情况下是在影响我们的，可能是那些非常微小的东西，就比如说磁场，磁场其实，呃，人都知道，就是蝙蝠是这个地球上对于磁场来说最敏感的哺乳动物了，就它头上有一个地方是能够感知磁场的，就是它能高表达一种叫 MAGR 的一种蛋白。然后它能够导致这个蝙蝠能够对磁场非常的非常的敏感，就是举个例子，嘛，就是比如说这个蝙蝠它对于磁场的敏感性能够更有助于它在这个整个的生态系统中，就它自己的个体的这个生态系统中维持一种良好的平衡。人类其实也是有这个磁场蛋白的，著名的就是那个什么铁硫簇蛋白这一类的，就可能这些呃跟磁场非常相关的蛋白一旦远离了我们地球。到了这个星际旅程的阶段，几年内还好。如果说是长长达几十年，或者是呃上百年的这种子孙繁衍后代这种星际远征的情况下的话，可能这些非常对我们人体非常重要的这种调节神经的蛋白，然后这些调控我们最基础的这个生命状态的这些蛋白发生了本质的改变，那就可能会对整个这个种族是一种灭顶之灾。对。这个
0: 其实是非常
1: 重要的、嗯，就是
0: ，对，就是就是，假如在想这些事儿的时候，为什么我说很悲观？或者说，我我倒不是说，就是我们很难实现这个事儿，我悲观。其实我我是在想啊，我们的目的或者说我们的终极意义是哪就比如说，我们看到现在科幻电影里经常讲到的是，我们地球承受不了人类了，我们地球各种各样的灾害越来越多。我们需要去寻找新家园，然后完完了之后我们去寻找，但是我们去寻找到这些新家园，可能对我们造成的这些，就对人类整个这一个共同体造成的伤害，或者说，或或者说我们要面临的严峻的的状况，是比地球要严峻的多的多的多。就就就像基因这个事儿，你像我我们现在来想这个事儿的话，我我们有参考的是。我们现在每一次我们的这个火箭的这个发射，我们都会带一些植物啊、植物的种子之类的，然后带到太空上。呃，我不知道大家有吃过各种转基因什么蔬菜之类的，很多都是这个航天研究造成的。然后完了之后，假如说真的是人人类的这个基因组或者说基因库，因为这样的环境造成的这个变化。这个变化完了之后，可能就不是像我们刚才笑呵呵的、戏谑的在讲，我们长两个鼻子，或者说我们不需要呼吸氧气了，而是它就迅速的病毒式的蔓延开来到人的这个基因库里，然后可能会造成的是每一个人都患患上某种遗传病，然后那可能就是迅速的这个集体的灭绝。对
1: ，我觉得就是今年嘛，然后还有那个今还有这个去年。然后大家都在热议这个刘慈欣老师他写的那个《流浪流浪地球》。其实我就是从我看了《流浪地球》之后的感觉，就是相对于这个刘慈欣老师写的这个东西，我其实觉得可能未来面临的这个情况比他书里所写的更加严峻，因为他写的相对温柔一些，嗯、他写的还是那种我们能够带着地球一起走的状态。嗯。就是我们的基本的这个生这个物理的这个环境，还有都是没有什么太大的变化的，呃，但是可能未来我们真正要面临的就是，当这个星球它不再能够被我们呃所居住，不再能够呃承载我们的时候，我们要远离整个物理环境，去到一种新的这种物理环境的状态下，你的所有的身边呃一切跟生活。好，就是看似毫不相关的、微不足道的一些物理条件，它都对于我们的这个新距离上来说是一个，都是一个非常关键的点。但如何能够把这每一个关键点都完美的再再把它们重新拼成一块完整的拼图，这其实是所有的学界的人，无论是生命科学界，还是物理学界，还是呃甚至是数学界以及。呃，这个化学界所有的学界的人需要共同努力的目标，我觉得这个如果说真的以后需要实现或者是要进行的话，可能是一个非常宏大的计划，对，远比刘慈欣老师笔下的更加宏大。
2: 不光是我们啊，就是现在这些，嗯，科幻的作家，或者是喜欢科幻的这个受众，就就是我们现在的对科幻，然后对未来的一个设想，其实都是在物理学基础上的。就比如说大刘写的这个《流浪地球》，就像前面阿尔法说的那些，然后玉米说的那些，你真的带着地球走了，然后整个地球的物理，就是《三生三生，地球的这个外界环境发生了巨大的变化之后，它给地球带来的这些影响。就人类可能，即使你能跟着地球一起走，地球无所谓，它是一个无机物嘛，它它能一直走。但是你人作为一个生命体，作为活的生生物，你可能在远离太阳之后，你可能就活不下去了。就整个磁场呀，然后整个重力啊、气温啊，变化辐射呀，这一类的。对，可能人就活不下去了。然后这点，我其实想，其实刚才想问阿法一个问题，就是我们现在在。基因的稳定性上，就稳定表达性上，嗯、我们现在嗯有没有一些呃也不能叫突破吧，就有没有一些
1: 进展？呃，最近是没有的。就是其实目前我们的 DNA 的稳定性是非常强的，要不然也不会能够稳定的，就是稳定的以微小的改变的方式逐步的演化成现代人嘛。这个我们之前也聊过。呃，但是就是，呃，这是基于整个的这个地球的生态环境来决定的这个事情。我们一旦这个一旦进入到太空内，然后长期的在另外一个新的环境的状态下，那那这个呃，我们的现在所有的有序的这种 DNA 的整个的生命过程都会被打乱，它就会逐渐的变成一种无序的状态，就进一步的会。很影响的事情远比我们想象的要要多得多
2: 。哎，那你看这样是不是相当于又回到了早些年，就是人类刚诞生那个那个？那是早些年吗？早好些年，<笑>就是人类刚诞生那个时代。<笑>就是我们之前也聊过，就是说人类有好多人种嘛。嗯。然后他可能因为一些基因的细微的变化，然后或者是因为外部环境的一些变化，就导致导致拥有某一段基因的人种，他就。
1: 消失了，对我觉得，我觉得你，我觉得你在这儿又又反而又谨慎了，就是这种呃，所基因所带来的这种突变，就是它的那种非常无序的突变，就可能是真的变成了你说的那种，如果真的能活下来的情况下哈，就是可能会真的变成什么火星人、嗯、水星人，就这种类似于这种人种间的超大幅度的跨度了
2: 。对的，我觉得这是两个概念，我非常坚信这个，如果我们能创造一个在火星生存的人，他一定能。稳定的延续。你看，我们现在航天所去把这个辣椒放到太空，然后弄成种子，回来之后在地球上种，它一样长的是跟太空椒一样的形状，它
1: 不可能又变成地球的辣椒了。对，就是，但是你要你要明白，就是这个时间非常短，就它拿上去，它进行繁衍的代数有限，并且它的这个时间是一种短时间内的累积。你你你可以试想一下，就是它在如此短的时间内的累积，它都能。发生如此大的变化，那在我们如果真的要进行星际旅行的时候，它会有多大的变化
0: ？其实我们今天在讨论这些事儿，我们是站在一个人类的高度，站在生命的高度在想这些事儿。我们想。呃，在我们这个星际、星星际的这个旅途，我我我刚我也说旅途，可能是我们星际的这个冒险，我们星际的这个长征中，我我们人类该怎么样存活下来？存活下来，它可能有食物的问题、空气的问题，包括我们基因的问题。但是我们回归到我们当下，回归到个体，我们可能会想到更多、更具体的事儿，比如说我们日常生活该怎么办，我们的这个想法该怎么。我们的一些比较忧虑的情绪该怎么排解？这不冲突，这它其实是我们在看马斯克的这个星舰计划，以及我们当下路往前去，再过二十四小时就会来他该重新发射。就这次这次发射，它是成功还是失败？包括因为它过去几次都有或多或少失败的呃经历，有的直接爆炸了，有有有的出现了小的火苗。那等等，那这一次他会怎么样？我们所有人都在关注。那那他给我们了一个畅想未来的一个契机。其实我所有的人，无
1: 论他们在干什么，最后都是在做一件，就是都是在有意和无意间促成了一件非常有意义的事情，就是在延续人类的意志。就是人类意志的延续，其实并不是说我有，我说有，或者是别人说没有，他就会有或没有的事情。而是它在一个绝对的空间内绝对的存在的事情，无论我们怎么去改变这个表面上的历史的进程，无论我们怎怎么去规划，或者是甚至去想去改变某些事物，但其实这件事情是始终不变的，这、就是我的一直的呃一个观点。当然，我也觉得可能在真正的未来，呃，真正要变成这个星际长征的时候，呵呵，就可能会。呃，出现五花八门的事情，五花八门的这个、就是、类似于这种雪国列车啦，或者类似于其他那种，呃，科幻片里面出现的那种那种环节，呃，肯肯定是会有的。但是我还是会抱以积极的态度，嗯、因为人类嘛，人类就是在只有在危难的时候才会团结起来
2: 。人性，人性的丑恶，在这种灾难面前，它一定会会表现出来。对，但是如果我们去看人类整个。整个人类这个团体，不是说我看你我他，就是每一个个体，只要将来不管是啥途径吧，就哪怕他特别自私，他把别人都杀了，然后只有他这个小团队，然后他移民到一个能让他们继续生存下去的一个星球，一个新的环境，然后那对整个人来讲，这也是一种延续，就知道人<对>就是人的这个人
1: 类这个火种，他<对>没有。是，这其实就是我之前刚才想刚才在说的那个事情嘛。对对，而且在而且在这种危难危唯,唯有在这种混乱的没有秩序的危乱的情况下，才会出现最初玉米所说的人类群星闪耀时。你
2: 你看，你看我们我们看那个就是《动物世界》啊，或者这些纪录片儿，就是咱就现在地球上有好多那种生物、啊，它就。很悲惨啊！就生下来可能有有应该是有一个鸟吧，它生下来它不会飞，它要从悬崖上往下跳，就是在这个过程当中，如果它没有学会飞，它就摔死了。嗯，他妈还把把它往下推，对他妈，对他妈还要把它往下推，<笑>就是嗯，就是好多这种这种动物，就类似这种动物啊，就是就是，但是只要它这个，它它可能生了三个孩子，啊，就只有一个活下来了。嗯。甚至说三个都没活下来，但是别人的孩子有活下来了，然后他这个物种就能延续下去。这就是这个对于
1: 该死的命运感吧？
2: <笑><笑>我觉得这个对于一个不管是人类也好，动物也好吧，就对于一个物种来说，这是他呃延续或者叫他存在过的一个就存在的一个比较好的他存在下去的意义。然后我们也想通过我们这个栏目，然后包括我们。聊的一些话题，然后像原先可能大家都是在，尤其是这些星际冒险呀、星际远征呀，或者这些科幻作品里边，大家可能都更更关注整个物理学，然后对对对,对这个事情的一些影响。我们也想通过我们这一期节目，然后也想嗯引发大家一些奇思妙想吧，就是我们在呃生命科学这个领域或者生命本身这个角度，然后对于一些科幻作品。或者说，对于未来科幻的未来这些，呃，科幻也好，然后科学也好，而就是它对整个星际移民或者叫星际远征的，呃，一些可能存在的一些影响吧。<对>然后希望大家有一些想法或者有一些好的点子，也可以在评论区跟我们讨论，跟我们聊一聊
1: 。对，而且我觉得。就是大家可以不用那么的悲观了，就是大家，我还是持那个态度，就是，呃，目前来说，我们对于这件事情已经要，已经要提上日程了。就对于我们这个人类星际旅行，这个星际旅程的这个计划，已经在我们的人类的这个计划范围内了。那么，呃，可能真的是要说一句，未来已至了，就是我们以后可能是，嗯、呃。在你所见到的呃这些相关的这种这些新闻啦、啊，这些研究里面，可能是真的会改变人类，或者是人类会迈出真正的一步的，呃，一个历史性的时刻，请大家都多多去关注这些类似的事情
2: 。哎，我突然觉得，呃，如果有一天就在有生之年啊，我觉得至少在科幻作品里边，我们是能见到物理学。然后生物学，甚至像刚才说的数学，他们结合之后的一个新的科幻的那种作品，这样的话可能真实感会更。你这有点骂
1: 人了。你现在你的意思就是就是刘老师写的不行？
2: 我开始照黑，黑、啊。现在不是，现在这些科幻作品，你就是你可以去去去去去梳理一下，他们真的很少考虑到，就像刚才阿尔法说的这些。外太空的这些各种辐射呀，各种环境变化对人本身的一个变化，很少考虑考虑这些问题。就无非就是穿一个宇航服，就就好像所有事都解决了。不是,不是
1: 你你得你得考虑到的这个因素是，他们写这些东西都时间太久了，他只是被改编然后变成电影之后，呃，进入人了人们的视野。<对>就最近写的那些科幻科幻的类的小说，可能对这方面会更更加
0: 细致。这些，并且这是这作品。并且这是文艺作品嘛，它不是科学，<是>它不是真的在，对对对因为因为文艺作品它毕竟它最终传递给人的还是情感的表达，<对>那它如果太具体或者说太到这么呃科学的范畴的话，它可能就很难来表达出来它的东西。就比如说我们聊的那个沙丘，它就得那样才能感，才能展示出帅、啊、嗯帅呀。<笑>假如说都穿的特别厚，<对>那那看不出那么帅。对哇，你你要你要这样说
1: ，你要这样说，我感觉刘老师在写这在写那波东西之前，需要先扒一本，呃，大概五十厘米厚的基《基因基因十级》的这个论著。对、啊，哈哈太困难了。所以我
2: 想，所以我也想，我也想，就是我们的听众里边如果有那种文学大牛，其实这也是一个比较好的点子。你看，大刘用物理学的方式写了一个非常成功的科幻作品。如果我们有有文学特别好的老听众，然后是可以从生命科学这个角度，然后去写一个新的科幻的作品。嗯
1: 嗯可是你要是要是就是我，当然这个是跟听众说的。我说，可是大家要是按照野狗那个思路去写的话，可能真的会写成《星球大战
0: 》，呃，两个鼻子跟一个鼻子的斗争，<笑><笑>阿凡达大战雷神，<笑>差不多吧。行啊，那我们这一期大概先到这儿
2: 。行啊，好嘞好嘞，好嘞
0: 那我们下期再见。嗯，拜拜，下
2: 期见，嗯，拜拜。拜拜